0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真嗣です
1: こんにちはアシスタントの相本幸子です山岸さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さて今回は23回目を迎えることになるんですけれども今日のテーマをお願いいたします
0: はい今日はですね、仕事のやりがいとは何かということをお話しします
1: 。
0: そして、ここではですね、三人のレンガ職人という、もともとあの、イソップの童話をあの、アレンジしたものらしいんですけれども、はい、ちょっと有名な、こう、結構参考になる、考えさせられるお話をご紹介します。はい。それでは最初にですね、まあ、あの人間がこう仕事のやりがいを感じるためには、まず人間の欲求ってどうなってるのかっていう,こう心理学的なこう研究がいろいろある中で
1: 、有名
0: なエブラハム・マズローっていう人の欲求5段階説っていうのをまず最初にご紹介します。はい。これは何かというと、えー、人間の欲求は5段階ありますと。で、一番下のレベルの欲求は生理的欲求と言います。うん生理的欲求というのは食べたいとか、飲みたいとか、うん、あの、眠りたいとか、うん、そういうレベルですね。で、二段目の欲求は安全の欲求と言います、はい。で、これは外部の敵から身を守れる、安心してこう暮らしたい、あるいはこう暖かい布団で眠りたい、みたいなことが二番目の安全の欲求です。はい、で、この二つはもう今の、まあ日本の社会では、まあほぼほぼね、生理的欲求、安全の欲求は、あの、日常生活では満たされてるわけです。うん。で、3段目以降、3段目が所属と愛の欲求って言います。これはですね、何かの組織に所属して、誰かに愛を、えー、まあ、感じてもらいたい。あるいは誰かを愛していきたい。で、これは、家庭だったり、えー、会社だったり、いろんな所属するサークルだったり、仲間。要するに仲間と、えー、何かのグループに所属して、えー、満たされたい。気持ちを満たされたい。これが3段目です。はい。えー、そして4段目は承認の欲求と言います。これは誰かに、まあ、認めてもらいたいっていうことですね。ありがとうと言われたり、えー、まあよくやったねとかね、仕事であれば、えー。認めてもらう。それが承認の欲求です。うんで、最後、一番上のレベルは自己実現の欲求と言います。で、自己実現の欲求は、自分がこう、こういう方向で何か成し遂げたいとか、えー、成長していきたいとか、あるいはこう、仕事を通じて、こう、誰かに感謝されたいとか、こう、人によってそれぞれだと思うんですけれども、その一番高いレベルで自己実現、成し遂げたいことを、えー、やっていけるというのが、えー、一番高いレベルの欲求で
1: す。うん
0: 、これ、アイモさんいかがですかね話聞かれて。アイモさんにも当てはまりますか
1: そうですね。やっぱり、まあ、初任予期より上の部分の自己実現の欲求っていうところは、うん、やっぱりお仕事するときに感じますよね。誰かを喜ばせたいとか、うん、いい番組を作り、作ってみんなに感動を届けたいとかっていうのは、ベースにある気がしますね
0: 。そうですよね。ですから、この、うん、お仕事という意味では、まあ、三つ目の段階の所属体の欲求。まあ、あの、そこにいて居心地のいい組織にいられて、で、そこでさらにはいい人間関係でみんなで、あの、感謝し合ってとか、認め合って、さらにはそこでやりがいのある仕事を、こう、日々やれていくと、まあ、ハッピーになれる。っていうのがこのマズローの欲求五段階説からの仕事のやりがいという考えになります。で、もう一つですね、前置き的にこうご紹介したいのがえ、外発的動機づけと内発的動機づけという言葉があります。人間の動機づけ、モチベーションですよね。で、モチベーションには、えー、外発的なものと内発的なものがありま
1: す。うん、
0: 外発的というのは、えー、外的な報酬。例えば、わかりやすいのはお給料だったり、えー、地位だったり、えー、他人からの褒め言葉、評価だったりです。うんで、内発的動機づけというのは、自分の中から湧いてくる報酬で、達成感だったり、充実感だったり、うん、自己成長感、成長してるなって実感だったりします。それで、小さい子供の場合には、外発的動機づけ結構大事なんですよ。えー、例えば、何かやったら、えー、チョコレートもらえるよ<笑>。あと、お母さんに褒められるから勉強しようみ
1: たいな。うんうん
0: 、あと、ね、20分、あの、頑張ってなんか勉強したら、えっと、テレビ見ていいよと
1: かね。うん、ありましたり。そう
0: 。で、そういうのね、小学校ぐらいまではね、ある程度有効なんですよ。うん、で、これがね、中学校ぐらいになるとね、そうはいかなくなるんです確かに。お母さんに褒められるからっつって勉強するのはね、小学校4年生ぐらいまでなんじゃないかな
1: 、うん
0: で。大人になればなるほどですね、自分で、なんかやろうと思わなきゃやらないわけです
1: よ。そうですよね、うん
0: 。それでですね、あの、外発的動機づけっていうのは、あの、大人になってももちろん、給料とか、その、肩書き、昇進とかでね、あるんですけど、一時的でね、継続性は低いんですよ。うん。確かに。例えば、お給料がちょっと月給がね、5000円上がったって言って、一時的には嬉しいけど、じゃあ、それで、毎日、えっ、ー、と、仕事一生懸命前の月よりやるかっていうとね、2、3日したら嬉しさも飛んじゃうんですよ。
1: もう当たり前になっちゃいますよね。
0: そう。そうなんですよ。当たり前になっちゃうんです。だからね、うん、そんな続かないんです、外発的動機づけは。課長になれて嬉しいって言って、なんか席が偉い席になったって、<笑>そんなのね、すぐ当たり前になっちゃうわけです
1: よ。そうですね。うん
0: 。ですから、内発的動機づけを、こう、いかに自分の中でですね、こう、持ち続けるか。これが大事なんですね。うん。です。その内発的動機づけには3つの要素があると言われています。はい。これはあの、やっぱり心理学者のエドワード・デシっていう人の理論なんですけど、3つの、こう、ポイントがあります。はい。一つ目はね、えっ、ー、と、主体性とか自己決定感って言われるんですけども、主体的に行動して自分で判断を行って、自分の活動のやり方を自分で決められると感じられることなん
1: です。う要するに、やらさ
0: れてるのの逆ですよね。うんうんうんうん、なんか仕事をやらされてるのの逆え。自分で何でも主体的にこの仕事をやりたくてやってるんだっていう気持ちがあるのが、まず1個目、うん。で、2つ目は、有能感。はい。有能感。仕事を通じて成果を出して自分の能力や、能力自体へ誰かが評価してくれてる。誰かの役に立っているって感じられることですね。
1: これ大きいですね。うん。
0: なんか自分が仕事して、誰かの役に立ってるって感じられると、まあ、内発的動機づけ、モチベーションが高まるわけで
1: す。
0: で、三つ目は関係性、人間関係ですね。周りの人と良好な関係を構築して、共同で、みんなで仕事の遂行を行っている。まあ、いいチームでやってるみたいな感じ。ですから、内発的動機づけ、内部からこう自分の仕事のやりがいを感じられるには、この自分で決めてる感、やらされてるのの役ですね。はい、それと、誰かの役に立っていると感じられる、有能感。うん、そして、人間関係。この三つが大事だ。と言われて
1: いる。うん、なるほど。うん
0: 、実際、この話を聞かれて、結構、アイモさん、そうだなって思われますか
1: そうですね。なんか、どれか一個かけると、確かに満足度下がるよな、っていうのは、うん。かそうなんで
0: すよね。で、これをですね、やっぱりあの、私もいろんな研修で、企業で、あの、やってるんですけれども、やっぱこれはあの、よくこの3つのポイントについて、じゃあどうやったらね、自分のこう、内発的動機づけを日々の仕事場の中で高められるかっていうのを考えてみましょうってうワークをやっ
1: たりします。
0: うんで、これが、あの、まあ、仕事のやりがいを日々自分の中から湧けが、上がるモチベーション。セルフモチベーションって言うんですけどね。自分でモチベーションを管理するためのこう方法の一つになります、うん。そして、えっと、今日の本題なんですけれども、はいえっと、仕事のやりがいを考えるための、こう、一つのこう有名なお話をします。はい、えー。3人のレンガ積み職人って言うんですけども、はい、えー、元はね、イソップ、古代ギリシャのイソップの童話と言われていて、それはあの、経営の神様と言われている、ピーター・ドラッカー、ドラッカーが、えーうん、まあ、昔ある本に紹介した、アレンジして紹介したと言われています。うん、で、どんな話か。えー、中世の、まあ、ある街角ですね。中世のヨーロッパ、中世のヨーロッパのある街角で、はいえー、旅人が、ある町にやってきて、えー、町外れで<笑>工事現場がありました、はいで。工事現場に大勢の職人さんが暑い中でレンガを積んでたんですね。レンガをこう石を切ってレンガを積んでいる工事現場がありました。うん、それで旅人が一人目の職人に何をしているんですかって聞いたんです。そしたらその一人目の人は暑い中自分はこんな仕事しかできないから、お金のために働いてるんだよと、うんえー。もう暑いのにゴリゴリだと。つい仕事だよと、うん。早く終わってビールでも飲みたいな。っていうのが一人目。はい。で、次、旅人は別の職人さん、二人目の職人さんに同じことを聞きました。うん、何やってるんですかで、その人は、この仕事嫌いじゃないよ。なぜなら、結構、まっすぐに石を切って、レンガを詰めるようになっていくのが楽しいんだと、うんで。自分がこの、なんとなくこう上手くなっていく。で、スキルが上がっていく。うん、それは楽しいよと。だから自分はこの仕事嫌いじゃないよ。っていうのが二人目です。うん、で、また、この旅人が三人目、別の人に、えー、同じこと聞きました。はい。何やってるんですかそうすると、その、三人目の職人さんは目を輝かせて、これはすごく立派ないい仕事だと。なぜならば、みんなで教会を作ってるんだと。う
1: ん。
0: 倍制度を作って、えー、自分はその一部に携われてすごく幸せだと。うん。教会は自分が死んだ後も大勢の人が結婚式をしたり、お葬式をしたり、毎週のミサで祈りを捧げたりして、心の安定を求めて、みんなが集まる、すごく大事な場所だと、うんで。こんな仕事に関わられて、関われて、自分はすごく幸せだと。いうのが3人目です。はい。で、これね、みんな同じことやってるわけですよ。うんでね、同じことやってても、こう、志の違いとかね、こう、うん、大きい目標が見えてるかどうか。で、そこに共感をしているかどうかで、全然違うわけです。うん、で、皆さん、三人目の人が幸せそうで、はい、でまあ、これ、あの、いろんな意見あるんですけど、三人目の人がですね、後に、こう、現場監督みたいに偉くなったっていうストーリーもあるん
1: です。おあ、うん、そういう人が出世するみたいな。そうそ
0: う。別に出世はね、あの、僕も望まない人は出世しなくてもいいとは思ってるんですけど、<笑>うん、少なくとも、こう、えっ、ー、と、三人目みたいにね、日々の仕事、自分の仕事でできたらいいじゃないですか。確かに。うん。ですから、そういうことを皆さん、皆さんのそれぞれの仕事でね、えっ、ー、と、やっぱり忘れがちなんですよ。どんな仕事でもやっているうちに、うん。で、そういうことをね、あの、自分の価値観、自己実現の方向とかと、こう、仕事のやりがいっていうのが結びついてるといいなと思います。
1: そうですね。日々意外と忘れがちですけれどもね、うん。うん
0: 。あの、例えば自分自身振り返るとですね、やっぱり自分自身、はい、あの、まあ、ある時期から企業のリーダー的な役割だったので、この話を20年前ぐらいにね、自分の上司から聞いたんですよ。それで、あの、その後ですね、自分の言葉で自分の仕事のやりがいを部下の人たちには話すようにしたんですね。はい、で、やっぱりあの、例えばですけれども、医療系の、えっ、ー、と、仕事の場合には、やっぱり自分たちの仕事は、医療機器を、まあ、一義的には病院に買ってもらうことなんだけど、やっぱりその先には、はい、その医療機器をつ使ってもらうことで、誰かの病気が治るわけで
1: すよね。
0: やっぱり誰かの病気を治す。で、特に新しい最先端の製品を買ってもらえれば、うんえー、それは、より、まあ、早く、綺麗に、治,治るとかね。まあ、はい、あの、いろいろいいことがあるわけです。新しい機会には。だから皆さんの仕事は、えっ、ー、と、医療機器を売り込むだけじゃなくて、やっぱりその先にこれが売れたらば、患者さんのため、あるいは患者の家族のためにすごく役立つんだよっていうこと、あるいはその使ってくれるお医者さんとか看護師さんも、それで仕事が高いレベルでね、結果が出るんだよって話をするようにしてました
1: 。うん、素晴らしい。
0: うん。あと、まあ、医療系はね、やっぱは分かりやすいんですよね。うん。うん
1: そうですあと
0: 、振り返ると、私なんか最初農薬の仕事をやってたんですけど。はい、そうですよね。農薬っていうのはね、世間からちょっと嫌われ者なんですよ
1: 。ああ,の
0: ーあ。ないといいものみたいに誤解してる人が、うん
1: 。
0: ただね、やっぱり自分は農学部で、あの、農薬って、まあ、必要悪みたいなことでね、ないと困るっていうのは分かっていたので、うん、やっぱり、それまでより少ない量で効果が高くて、うん、より安全性の高い農薬を開発することで、やっぱり農,や、まあ、農家が助かるとか、あるいはその先に世界の食料問題にちょっとでも貢献できる。みたいなことはね、あの、漠然とは考えてましたね
1: 。なるほど、なるほど。うん、だ
0: から皆さんも日々のお仕事の中で、そういうことをちょっと考えてみる。うんあるいはもうリーダー的な方であれば、自分のそういう仕事のやりがい、大きい目標を、目的意識みたいなことを、まあ、後輩とか部下の方に発信して差し上げるといいんじゃないですかっていうことをよく管理職研修なんかではお話していま
1: すあ。みんななんとなくそれぞれぼんやり思ってるかもしれないけど、言語化してみることで、こう、より確認できるっていうのありますもんね
0: 。はい、そうですね。うんですから、あの、これはですね、あの、日々、仕事のやりがい、なんでしょうかと、まあ、毎日のね、忙しい仕事の中で、毎日考えるのは無理なんですけど、なんかちょっとこう、落ち込んだ時とか、行き詰まった時に、やっぱりね、これは原点として大事だと思いますね
1: 。そうですね。そういうターニングポイントって、きっとあるでしょうから、そこでもう一回、再確認っていうのはいいですね。満足度が。上がる逆にこう、プラスの発想でね、やってみるっていうのもい、はいいやー、面白かった。本当にいつも、なるほどっていうね、お話ばっかり聞かせていただけるんですけれども、お時間あっという間に来てしまいました、はいえー。今回はここまでとなります。山岸さん、今回も楽しいお話聞かせていただきました。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。